0: Bum. Bum. <lacht> Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts mit Jay Samuels und Aria Lee. Das ist Jay Samuels. Hi. Ich bin Aria Lee. Ja, heute haben wir mal wieder einen leckeren... Schmaus für euch vorbereitet? Mhm. Stimmt gar nicht. Nee. Im Ofen ist nichts. Leckeren Schmaus macht man im Ofen? Wo denn sonst? Ist Schmaus nicht so kalt? Was zur Hölle? Nein, oder? Nein? Schmaus ist doch so ein ausgedachtes Wort, was es <lacht> nicht gibt. Ich hätte jetzt so gedacht, so Schmaus ist so Carpaccio zum Beispiel Schmaus. Aber Nudeleintopf. Ist das Schmaus? Ist das noch Schmausen? Heute sprechen wir mit euch über Loki, der neuen Disney Plus Serie. Ein paar Sachen mal wieder vorweg. Das Ganze ist tatsächlich in Kooperation mit Disney Plus. Allerdings werden wir wie immer unsere eigene Meinung zu der Serie besprechen. Werden uns dann nicht irgendwie kaufen lassen oder... <lacht> Sorry Disney, aber das machen wir nicht. Dafür braucht ihr schon ein paar TVA-Jacken mehr als... Nur eine. Ja, die haben uns einfach eine TVA-Jacke geschickt. Eine. Wo, wo ist meine TVA-Jacke? <lacht> Ich will eine Variant-Jacke haben, bitte. Ja, die ist in, in einem anderen Zeitstrang. Ah, nice. Das ist deine, kriegst du. <lacht> Vielleicht sollte man das auch nochmal dazu sagen. Wir, wir reden heute über die ersten drei Folgen von Ganz genau. Unser Podcast kommt ja immer am Mittwoch raus. Genau. Und Mittwoch sind die neuen Freitage. True. Dementsprechend kommt an dem Tag, wo wir diese Podcast-Folge releasen, schon die erste Folge raus. Ja, eigentlich schlecht getimt von uns. Ja. <lacht> Aber just so you know. Ja. Nicht das dann so, ey, das ist doch, das weiß man doch voll in der ja. vierten Folge, hallo. Hey, in der vierten Folge wird doch alles wieder gelöscht und fängt von vorne an. Ja, Mann. Ich muss aber ganz kurz an dieser Stelle, bevor wir weitermachen, mhm. so cool diese Jacke auch ist, die ist todeswarm, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall todes auf die Folge. Ich habe wieder extrem Bock, mhm. über das zu reden. Aber vielleicht nochmal eine Sache vorweg. Und zwar haben wir 100.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Aber <lacht> <lacht> das ist halt voll, voll das merkwürdige 100k weil? erreichen, weil wir waren schon vor lange so eigentlich schon auf... 100K. Waren, so auf, waren so, sind so seit vier Monaten schon auf so 98 oder so. Also, ich meine, wir freuen uns trotzdem extrem ja. drüber. Es wirkte gerade voll so. Ja, 100.000 ist <lacht> doch Nicht mal so du steiler durch die. Aber es ist schon verrückt, auf jeden Fall. Und vor allem auch, wie lange wir das alles schon machen. Leute, vielen Dank. Ja, viel. Autorisch, ich habe Jay unterbrochen. <lacht> Nee, vielen, vielen Dank für Ihren Support, das alles, was Jay sagen wollte das, was ich jetzt einfach sage. Voll. Wirklich auch ein bisschen sympathischer. Ja, wir lieben unsere Fans. Mehr kann man dazu nicht sagen. Unsere Fans. <lacht> ich fühle mich auch noch komisch, Leute als Fans. Ja, wir lieben nicht. unsere Zuschauer. Danke. Zuhörer. Siehst du? <lacht> wir lieben unsere Zusinnesorganwahrnehmer. wahrnehmerinnen Rinnen? Rinnen? <lacht> Achso, innen, meinst du? Ja. ja. Außen auch. Außen auf. Hausten äh. auf ne? So, genug rumgealbert. How did you like it? Also, Loki ist totesfresh. Achso, ich dachte, du sagst so, Loki ist tot. Und ich so, nein. Und dann war ich so, das ist not news. Ich feiere die Serie unnormal. Bisher... Meine Lieblingsserie von den dreien. Also, vielleicht passiert jetzt in der vierten Folge... <lacht> wir spielen eine Folge lang Uno. Also, <lacht> und dann so, hä, was passiert hier? Wobei ich dazu sagen müsste, auch das wäre wär interessant. Cool. Ich feiere so viel an dieser Show. Nicht dass, Und das ist halt das Krasse. Nicht, dass die anderen Shows oder die anderen Serien irgendwie schlecht waren. Im Gegenteil, ihr wisst alle, wie sehr wir diese Sachen auch gefeiert haben. Aber Loki hat nochmal so einen, weiß ich nicht, so einen ganz bestimmten Vibe, der mir voll gut gefällt. Einmal, wie die Serie aussieht. Dieser sci fi aber, aber still 60s. Ja, so dieser, einfach dieser Look gefällt mir richtig gut. Ich feiere den Soundtrack extrem. Ich finde, das gibt einem voll, weiß ich nicht. Es ist das so eine sehr bestimmte Art von Sci-Fi, die es vielleicht so in der Form auch gar nicht bisher gegeben hat oder, oder selten gibt, aber gefällt mir richtig gut. Oder ich frage erstmal dich, wie fandst du es denn? <lacht> also, die erste Folge davon, die ich gesehen habe, boah, ich war hyped wie ein kleines Kind. Hm. Also, erstens. Jeez, habe ich mich gefreut, wie es angefangen hat. Ja, yeah. das einfach. Also ganz kurz an dieser Stelle, bevor wir weitermachen, wir spoilern, oder? Richtig. Wir, wir spoilern, spoilern extrem heftig. Spoilerstelle von links um rechts in euer Gesicht. Deswegen äh, nimmt schön die Deckung hoch, wenn wir, wenn ihr hier bei dem Podcast zuhört. Ja, als als direkt einfach losging so mit den <lacht> Avengers. Hm. Und da war ich einfach so, Mann deswegen liebe ich Marvel einfach. Das ist so, ja. alles so geil verknüpft miteinander. Und ja, dass die einen auch einfach nochmal so ein bisschen abgeholt haben, was da gerade passiert ist. Mann ich weiß halt einfach noch, wie wir im Kino saßen bei Endgame mhm. und diesen Moment gesehen haben und wir wussten ganz genau, okay, das ist jetzt stopp hier, ja. da geht's irgendwann später weiter. Ja, genau ja. da. Und jetzt ist so dieser Moment da und das war schon echt cool. Und nach der ersten Folge war ich halt auch so, shit, ich will jede Folge zweimal gucken mhm. und dreimal und, und weiß ich nicht. Und die Cliffhanger tun mir auch echt weh. Also es ist echt schmerzhaft, eine Woche immer zu warten. Ja, tatsächlich. <lacht> die haben echt gute Cliffhanger, super interessant. Loki ist sowieso, ich liebe also, yo, der Tom Hiddleston trägt so einen Teil dazu bei. Ja. Der ist so oft so eine One-Man-Show mhm. und trägt einfach das, das ganze Konstrukt, weil er einfach so brillant Schauspieler hat. Ja. Auch, es gab auch hier und da vielleicht mal Momente, die, die ich vielleicht nicht so stark fand. Aber da hat er einfach so mit seinem Schauspiel wieder so, finde ich, alles getragen. So ah, okay, nice. Bestimmte Momente? Ja, zum Beispiel in der dritten Folge ah, okay. gab es ein paar Stellen. Zu Folge 3 kommen wir gleich. Ja. Ich kann, kann das auch jetzt schon mal sagen. Ich fand tatsächlich auch von den drei Folgen, weil Folge 3 die, in Anführungsstrichen, schwächste. Mhm. Aber die war trotzdem extrem gut. Ja. ja, kommen wir gleich zu. Aber ja, overall, heftiger Look. Sieht halt einfach aus wie ein Kinofilm. War ja bisher auch nicht großartig anders, aber ich habe das Gefühl... Es ging nochmal so einen Schritt noch weiter. Ja, das kann sein. Der Maßstab des Ganzen ist um ein Vielfaches höher bei dieser Serie als bei den Serien vorher. Ja. Das war auch der krasseste Mindfuck. Ich springe jetzt direkt schon ein bisschen vor, aber ich muss das erwähnen. Wo er diese Schublade aufmacht und da einfach Infinity Stones nimmt Shit. Und sich so rausstellt, das ist richtiger Bullshit für die. Ja, Mann. <lacht> Ihr benutzt die als Briefverschwere? Er sagt doch irgendwie, also auf Englisch sagt er, es Is ist the greatest power in the universe, fragt er sich so. Das ist halt so krass, weil Avengers Endgame, also Infinity War Endgame, der, das größte Event in dem gesamten... Innerhalb des Marvel-Universums, aber auch außerhalb des Marvel-Universums. Ja. Und dann kommen die und sagen so, nee, nee, uh, Infinity Steine, who. Ich war richtig Thanos, so... Thanos, wäre. Scheinbar hätten die, wenn die gewollt hätten, Thanos einfach so richtig wegkicken können. Ja. Yeah. So, es hat richtige Dragon Ball-Vibes. Mit ja. so, wer ist schon Freezer? Ich bin Buh, weißt du? Ja, <lacht> <lacht> Wir reden ja quasi über die ersten Folgen und da gab es halt immer wieder Momente, die ich voll interessant fand. Ich finde die TVA als Konzept richtig interessant. Ich finde richtig krass, dieses Prinzip, dass es eine Timeline gibt, in der alles bereits festgelegt ist und alles, was davon abweicht, schneiden die weg. Okay, warte, darüber können wir reden. Das war richtig interessant. Dieser Moment, wo rauskam, dass die Avengers sollten schon immer das machen. Ja... Yeah. Und dementsprechend sind die keine Variants, weil das schon, das ist schon okay. Ja. Aber Loki schon? Das hat mich voll... Ich, ich war so, hä, warte mal. Weil, wenn das bedeutet, die Avengers sollten schon immer in die, in die Vergangenheit reisen. Und sollten schon immer den Tesseract von da holen. Ja. Dann würde das ja bedeuten, dass es eigentlich auch schon immer vorbestimmt war, dass dieser Loki aus Versehen diesen Tesseract kriegt und abhaut. Aber das war dann wiederum eine Anomalie. Naja, also nur weil es passiert... Muss es ja nicht vorherbestimmt sein. Ja, scheinbar. Also, weil das Ding ist, wir wissen ja in diesem Maßstab gerade auch noch gar nicht, was vorherbestimmt bedeutet. Ja, richtig. Und ja, was ist denn überhaupt vorherbestimmt? Ist es, ist es im Endeffekt einfach nur euer Plan? Ja. Das, ne? was ihr wollt? Ihr wollt nicht, dass das passiert, aber ihr wollt, dass das mhm. passiert. Weil, wenn du mal so ein bisschen weiter darüber nachdenkst, was genau soll das bedeuten? Dass die Avengers das gemacht haben, was sie gemacht haben, hat unweigerlich für mindestens zwei Zeitstränge ja. gesorgt und es gibt aber nur eine von den beiden hm. klar okay ihr könnt jetzt so die reale weggeschnitten haben und sagen okay das ist jetzt die echte hm. aber also es hat ja mehrere Zeitstränge wie inwiefern ist das vorherbestimmt. Richtig. eine der beiden Stränge ist nicht weiß ich nicht also eigentlich sogar der wo sie Zeitreisen der ist nicht normal der ist dazu gedichtet ja. der ist so hinzugekommen eigentlich. Ja. Aber von deren Sicht aus war das ein, Au Aber ja, vor die interessante Frage. Wer bestimmt das? Scheinbar die äh, Time Timekeepers. Timekeepers. Und da ist dann auch die Frage, wer seid ihr denn? Ja. Scheinbar, also wir haben ja schon in Folge 3 mitbekommen, dass scheinbar auch ein bisschen Stuff, den die erzählen, nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Ich finde, die haben so, so richtig so einen Vibe von so einem überdimensional übermächtigen Finanzamt. Das ist der Vibe, den die mir so geben. Also quasi ein ganz normales Finanzamt. <lacht> Die TVA ist so Finanzamt, bloß so, die einen machen halt so mit Euro um Euro und die anderen mit so Zeit Zeitmaid, <lacht> genau. Was mich auf jeden Fall grübeln lässt, mhm. ist, ich verstehe dieses ganze Zeitkonstrukt noch nicht so ganz. Mhm. Weil wenn wir jetzt mal überlegen, irgendwie spielt sich die TVA außerhalb der Zeit ab. Ja. Trotzdem vergeht da Zeit. Mhm. Und dort ist auch die Zurücksetzung von Zeit möglich. Mhm. Also dementsprechend eigentlich auch irgendwie Zeitreisen. Ja, Abgesehen davon, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Zeitreisen so ganz Sinn machen, weil zum Beispiel wird jemand, zum Beispiel Loki, wird ja anfangs immer wieder mit diesem Halsband zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgesetzt, mhm. aber ich bin der Meinung, er wird nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgesetzt. Er wird zu einem bestimmten Ort. Ich weiß was du zurückgesetzt. Das ist scheinbar eine andere Art von Zeitreisen. Mhm. Also vielleicht, okay, was ich gerade überlege ist, man könnte so ein auf wie bei Tenet, nur Loki ist invertiert hm. und nur er geht in der Zeit zurück. Das heißt, wenn er da in der Zeit zurück ankommt, wo er halt hinreist, zurückreist, muss das den ganzen Rest nicht mit beeinflussen. Alles andere läuft weiterhin vorwärts ja. und er geht rückwärts und sitzt dann plötzlich wieder auf seinem Stuhl oder woran? Auf seinen Stuhl. Was ich aber übergreifend ganz schwierig finde. Für etwas, für eine Entity, die außerhalb der Zeit steht, mhm. ist nicht schon alles passiert. Ja, interessant. Also, weißt du, was ich meine? Eigentlich ja. Weil es macht mir so den Anschein, so die warten ab, bis wann irgendwas passiert. Und dann gehen die und dann reagieren die darauf und was auch immer. Aber eigentlich ist doch schon alles passiert. Und ihr wisst doch eigentlich auch schon Ich weiß, was du meinst. Alles. Du hast absolut recht. Also vor allem, weil der Loki, den wir treffen, ist ja 2012 Loki. Aber sie wussten ja schon, was nach 2012 passiert. Ja. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die TVA, die ihn mitnimmt, sich auch in 2012 befindet. Aber das ist ja eigentlich Bullshit. Ja. Das heißt, ja, du hast recht. Eigentlich müssten die ja schon alles wissen, was passiert. Es ist halt die Frage, wie viel dieser Info bei den Mitarbeitern ankommt. Ja, okay, aber abgesehen davon, wenn die irgendwie sich außerhalb der, entkoppelt von der Zeit existieren oder mhm. wie auch immer das irgendwie ist oder sein soll. Ja. Alles andere passiert scheinbar zeitgebunden in einem, in einer bestimmten in einem, Genau, in einer bestimmten Reihenfolge, in einem Zeitstrahl. In, der, in dieser Dimension quasi verteilt. Yeah, yeah. Wann interagieren diese Leute mit welcher, welcher Zeit? Mm -hmm. Also, wenn wann muss da jemand irgendwas passieren und rauskommen oder irgendwas machen, damit das wann mit denen interagiert? Äh, Verstehst du, mein, du, was ich meine? Mit, denen, du, mit äh, der TVA. Okay, ja. Ja, ja. Also, wenn Loki 2012 Faxen macht und irgendwo hinreist, wann passiert das für die TVA? Mm. Weil trotzdem vergeht ja Zeit für die. Ja. Auch wenn die von dem Zeitstrahl scheinbar... Also alleine, weil ohne Zeit könnten die ja nicht laufen und all, all das. Hm. Es würde ja keine Zeit vergehen. Ist das nicht sogar ein bisschen sinnlos vielleicht? Also es sei denn, es wird noch irgendwie erklärt. Weil zum Beispiel, um zu Folge 2 zu springen, es gibt ja diesen Moment wo Sylvie, ja. zu der wir auch gleich nochmal wahrscheinlich näher kommen, es ist, ist, also war auch voll cool, diese Sequenz, wo sie so diese ganzen Charges gleichzeitig überall ja. explodieren lässt. Und dann entstehen plötzlich richtig viele Timelines. Ja. Aber der Zeitpunkt, wo sie das macht, war so 2050 oder sowas. So ein bisschen in der Zukunft. Ja. Bei der TVA ist das aber passiert zu dem Zeitpunkt, den wir verfolgt haben die ganze Zeit. Genau, und das heißt, und in dem Moment... Also, das war irgendwie kurz nachdem die losgefahren sind, um sie zu holen, ne? Also, ja. die sind so losgegangen in dieses rocks supermarkt und dann hat sie das gemacht und dann ist das dann passiert, aber... Die ist für sie dann passiert? Ja, das ist, warum ist das denn dann für die... Warum ist es nicht schon vor Wochen passiert? Weil ja. sie hat es ja in der Vergangenheit geändert. Oder warum ist es nicht schon immer passiert? Ja, genau, genau. <lacht> strange, strange. Ja, du hast recht, das ist voll seltsam eigentlich. Weiß ich auch nicht genau. Und das Ding ist, ich will jetzt halt an dieser Stelle die Zeitlogik noch nicht zu 100% verurteilen, hm. Weil, wir kennen noch nicht alle Fakten, wir ja. wissen noch nicht alle Regeln. Aber aus Erfahrung kennen wir das halt, dass Zeitreisen, wenn du das in einem Film irgendwie einbauen willst, Bro, das ist extrem schwierig und du wirst auf extrem viele Logik-Schwierigkeiten mhm. sein Vater stoßen. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Voll. Und Großvater. Das ganze Großvater-Paradoxon. <lacht> <und Schitter. lacht> Deswegen, ich würde es denen auch nicht übel nehmen, wenn die es damit nicht zu 100% auf den Nail getroffen haben, so genäht haben. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine riskante, gewagte Geschichte. Also ja. ab dem Moment, wo generell überhaupt das mit Endgame so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, mhm. ab dem Moment haben sie so die Türe geöffnet für ja. so, so viele Fehler und Probleme. Das, und aber das, das war ja schon bei Endgame damals klar, schon als es darum ging, dass Steve Rogers zurück muss, um alles zu beheben. Ja. Und dann war er plötzlich wieder da als alter Mann. Und dann war so die Frage, ist es der gleiche Zeitstrang? Ist es ein neuer? Ja. Hat er jetzt, gibt es jetzt ganz viele Zeitstränge, die jetzt ein bisschen anders sind alle? Keine Ahnung, es gibt, es gibt ja so viele Sachen, die jetzt in Frage gestellt werden. Boah, aber was ich todesinteressant fand, ja. weil daran habe ich selber tatsächlich, obwohl wir so oft über Zeitreisen geredet haben, noch nie gedacht gehabt, mhm. wie genial ist dieser Gedanke, dass wenn du irgendwas Kurz vor einer Apokalypse endet. Fand ich nice, ja. War eine coole Idee. Und dann habe ich auch erstmal darüber nachgedacht. So, ist das, ist das so? Ich glaube, es müssen echt krasse Bedingungen herrschen. Ich glaube, weil es nicht so easy, mhm. damit das der Fall ist. Weil, wenn jetzt Loki da jetzt plötzlich ankommt oder nicht ankommt, bevor alle. Von einem Vulkan versteinert werden. Mhm. Macht doch nichts, also so, es ändert bei den Menschen nichts, da wird jahrhundertlang vielleicht alle tot sein und da wird sich nichts abspielen. Und dann dachte ich aber wiederum, ja, das scheint erstmal so, dass er vielleicht eine neue Zeitlinie gebrochen hat, die dann aber unweigerlich wieder zurück sich vereint mit dem Hauptzeitstrang, bevor die Apokalypse passiert. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, was auch immer er mit dabei hat, sei es seine Kleidung, Frisur, irgendwelche Gerätschaften, mhm ob sie funktionieren oder nicht oder was auch immer. Es ändert, auch wenn Jahrhunderte oder Jahrtausende später, wenn Leute das Ganze entdecken, hm. ändert das, was sie unterrichten, ändert das, was sie darüber reden, ändert das, wie sie über die Vergangenheit denken. Also ich glaube, er hat seine Sachen nicht dagelassen. Es ist trotzdem so, dass zum Beispiel jetzt, das Beispiel mit Pompeji, wenn er da jemanden erschreckt und so, guck mal, ja, das würde ausbrechen und deswegen rennt jemand ein bisschen in eine andere Richtung oder weiß ich was, und wird an einem anderen Ort vielleicht versteinert. Oder werden nicht versteinert, aber du weißt, was ich ja, meine. Ja. So ja, ja, die sind versteinert. genau Und dann lange Zeit später werden sie von Archäologen ausgegraben. Dann ist doch der Tag dieses Archäologen trotzdem anders, weil er zum Beispiel an genau. einem anderen Zeitpunkt den findet. Dann kommt er vielleicht zehn Minuten später nach Hause zu seiner Familie. und dann das passiert vielleicht deswegen auf dem Weg. Ja, okay, wir müssen nicht gleich jetzt schon. <lacht> <lacht> aber <lacht> ja, theoretisch ja. Aber es reicht ja schon, dass dann, weiß ich nicht, er sein Sohn dadurch zu einem anderen Zeitpunkt zur Schule bringt, es entstehen andere Gespräche und plötzlich, also weißt du, ich meine so, ja. das kann sich ja trotzdem voll aufbranchen, auch wenn du eine Sache machst, die irgendwie tausend Jahre vorher passiert. Genau. Aber, so wie das zumindest in der Serie erklärt wurde, es gibt diese Redline und wenn etwas sich ein bisschen von der Hauptdings abweicht, aber noch nicht über diese Redline rüber ist, mhm. dann ist das noch keine so wirkliche Bedrohung. Also so habe ich das zumindest äh, verstanden, dass quasi selbst wenn etwas minimal geändert wird und eine Timeline ein bisschen anders abläuft, ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann einfach vom Universum her irgendwo wieder einpendelt. So, also so, so schien das mir irgendwie. Ja. Weil, weil wenn das nicht passiert ist, dann haben die sich nicht so wirklich Sorgen drüber gemacht. Das heißt, vielleicht ist es so, dass diese Änderungen zwar große Änderungen verursachen könnten, aber im Regelfall das nicht so eine große Einwirkung hat. Aber ja, du hast yeah. komplett recht, eigentlich könnte das trotzdem viel ändern. Yeah. Es müsste halt eine absolut vernichtende Apokalypse sein, wo alle Informationen irgendwie verschwinden. Und selbst da, wenn auch nur irgendwie Moleküle von irgendwas überbleiben, könnte das theoretisch auf Langzeit gesehen irgendwann dazu führen, dass etwas ein bisschen anders passiert oder halt dann irgendwann großartig anders passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal mit dir besprochen hatte oder sogar vielleicht in einem Podcast. Aber nur mal so kurz angeschnitten. Es haben ja scheinbar auch Mathematiker irgendwie nachgewiesen, dass sich das Universum selber rekalibrieren würde, sodass so ein Paradoxon nicht entsteht bei irgendwie sowas. Ah. Wollte ich nur mal kurz mit anschneiden, brauchen wir jetzt gar nicht okay, crazy. reinzugehen. Aber auf jeden Fall, allein schon, dass die Serie viel von sowas hat, worüber ich man so gerne nachdenkt mh. und so Auseinanderpflücken will und ja. so. Ja. Das ist, das ist halt, das bockt. Ich hatte eine Überlegung bezüglich der TVA und das kann auch kompletter Bullshit sein. Mhm. Was ist, wenn sich die TVA in der Quantum Realm befindet? Also diesem Ant-Man. Weil als die gesagt haben, Zeit verhält sich hier anders, weißt du, so, das gab es ja schon mal. Und es war ja auch der Ort, an den die gehen mussten, um zu Zeitreisen. Ja. Vielleicht weit hergeholt, aber... Ich <lacht> die hatten alle so einen Ant-Man-Anzug. <lacht> ja, vielleicht ist das durch eine Tür gehen eine elegantere Lösung irgendwie. Ja. Kann auch kompletter Quatsch sein, aber ich wollte das mal... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das sogar so ist. Ja? Ich kann es mir durchaus vorstellen, ja. Aber ja, die TVA ist generell auf jeden Fall ein interessanter Haufen. Mhm. Also, Owen ist mir sehr sympathisch. Ja, Mobius, äh, ne? Mobius, Mobius M. Mobius. Ja, Mobius Mobius. Den, ja ich den voll. Ja, den hinterfrage ich irgendwie gar nicht großartig. Aber einmal seine Chefin, das scheint mir sympathisch, aber ich traue ihr nicht. Mhm. Nach dem, was wir jetzt erfahren haben, scheinen die ja sowieso nicht unbedingt koscher zu sein oder die unschuldigen Good-Doers. Ich finde auch voll krass, wie die einfach komplette Zeitstränge einfach so in die Luft jagen. So. <lacht> ja. Also ich habe auch, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, löschen die den kompletten Zeitstrang oder löschen die einfach nur alles in der Nähe, was irgendwie nicht an seinem Platz gehört? Ich Weil für mich wirkt ja das teilweise so, als ob die einfach den Zeitstrang killen. Hauptzeitstrang? Ja. Und wenn davon so eine Verzweigung abgeht, dann löschen die den bis zu dem... Ich weiß nicht, warum, aber das fand ich irgendwie voll krank so. Eigentlich tötest du ja alle. Ja. Das fand ich irgendwie voll verrückt. Weil du tötest ja alle in dem Zeitstrang im ganzen Universum, oder nicht? Eigentlich ja, wenn du den Zeitstrang killst, ja. killst du alles an Lebewesen einmal ganz das ist so. Die machen so Thanos so andauernd. Ja, stimmt. Was, Was ich meine? Die würden zum Beispiel dich jetzt, du, würden die so töten, mhm. so, aber es gibt ja irgendwo noch einen, noch einen ja. Aber deswegen, das ist ja voll in Ordnung. Aber für dich nicht. ist es ja so... Yo, ich bin jetzt gestorben, ich, Mann. Yeah. ich lebe mein Leben nicht mehr. Also beziehungsweise weiß ich, ob man so noch ist, wenn man getötet <lacht> ja, wurde. Aber ja, voll. Hey, wir haben ja, Wir haben ja festgestellt, dass Variants, also quasi Abzweigungen, Eigenleben haben, eigene Gefühle und ja. unabhängig von dem genau. Rest. Also eigentlich wie ganz neue Wesen fast schon. Und die töten die einfach andauernd. Irgendwie finde ich das voll verrückt. Je. Und jetzt halt das Krasse. Scheinbar lügen die ja ihre ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiter an. Mhm. Also jetzt stellt sich die Frage, warum... Was ist die Wahrheit? Also scheinbar sind es ja alles Menschen, die früher mal normal gelebt haben, bevor mhm. sie zur TVA gebracht wurden. Ihre Erinnerungen wurden manipuliert. Ja. Wie? Warum? Und was hat das Ganze mit Jetski zu tun? <lacht> Jetzt fängt jemand an, die wichtigen Fragen zu stellen. Ja, wahrscheinlich hat er einfach früher vielleicht in seinem früheren <lacht> Leben. Jetski geliebt. Ja, das kann sein. Entweder gefahren oder er wollte es schon früher als Mensch immer so voll gern haben. Ja, kann sein. Und wie schmeckt eigentlich Kapluie Kaugummi? <lacht> ah, stimmt. Von wann bis wann wurde das verkauft? Von so irgendwann in den 2050ern. Weiß ja. Ich weiß nicht mehr genau. Wir haben das einfach noch nicht. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Und was hältst du von Sylvie? Schätzt du sie als gut oder böse ein? Ich glaube... Oder die, als Loki. Ja, also ich glaube weder noch. Ich glaube, sie hat halt einfach ihre eigenen Ziele, die sie verfolgt. Sie ist jetzt nicht unbedingt böse. Ich glaube, sie empfindet, dass die TVA böse ist in irgendeiner Form. Ja. Und will diese stoppen. So richtig habe ich auch noch gar nicht ihren Plan verstanden, ehrlich gesagt. Also ja. sie will irgendwie Chaos verursachen, indem sie diese ganzen Zeitstränge verursacht. Und dann wollte sie einbrechen und wollte, glaube ich, zu den Timekeepers. So, so 100 pro war das, bin ich ganz deutlich, was, was da dann ihr Plan war. Also ich habe ihren Plan, bin ich der Meinung, zur Hälfte verstanden. Hm. Die eine hat sie eigentlich erfüllt. Sie wollte, dass es wieder Multiversen gibt und es die, das Universum ja. im natürlichen Zustand, wie es mal halt war, so hm, hm. Äh, wieder zurückgeht. Man könnte sich jetzt dazu dichten, dass sie vielleicht noch die Timekeepers, also scheinbar weiß sie erstens was über die, die das, was, was wir nicht wissen, das könnte die ganze Motivation dahinter, dahinter voll verändern. Ja. Aber was das auch halt auch sein kann, ist so, okay, ich ändere das, aber ich muss ja auch die abmurksen, die die ganze Zeit dafür sorgen, dass das wieder zurückgeändert wird, sonst habe ich es ja nur einmal geändert und dann, ja. boah. Und die gehen da einfach raus und töten fast das gesamte Multiversum, bis es wieder so ein Universum gibt. Ja, voll crazy. Die töten so uns richtig oft. Ja, aber einmal lassen die uns am Leben. Ja. Und wieso? Ah. Danke. Nice, danke. <lacht> ich finde es irgendwie ein bisschen strange, dieser Zwiespalt zwischen die TVA sind die allerkrassesten und die TVA haben irgendwie nichts drauf manchmal. Ja. So, die haben die heftigsten Waffen, so, so dieser Stab, du, und so bist einfach weg, so was ja, ist denn das, ja. so können jede Zeit überall hinreißen, das ist so der Timestone und äh, Space Stone zusammen können alles machen. Aber dann so kann jemand so ein bisschen Kung-Fu und die haben so voll verkackt. Ja, die. Ja. die haben so den parkour unterricht geschwinst. Ja, du Vor sprichst eigentlich voll das an, was, glaube ich, unangesprochen, also unkonkret irgendwie die ganze Zeit so auf meiner, du weißt, hier in diesem... Deiner Schläfe, genau sich befindet. Ja, nee, aber ich glaube, genau das ist das, was mich so an, an der TVA gestört hat. Die bewegen sich halt wie so Polizisten in der ersten Ausbildungswoche so. Nicht mal irgendwie eine angedeutete äh, körperliche Fitness oder irgendwie sowas, wie <lacht> du schon mal so... Deren ganze Entity ist halt voll krank. Mhm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal gab es dann halt auch so... Ah ja, hu. Ja. Oh nein, du hast mich überwältigt. Also dazu muss man sagen, dass so eine Leute wie Loki und ich gehe mal davon aus, auch Sylvie halt voll die geskillten Fighter sind. Ja. Nicht jeder muss so sein. Bloß es ist halt irgendwie krass, wie sie auf der einen Seite die Kräfte von Göttern in den Händen halten ja. und auf der anderen Seite so, oh nein, er hat mich geboxt, das war's. <lacht> ich glaube, das kommt tatsächlich darauf an, was wir jetzt noch über die TVA herausfinden. Ja. Wenn es auf der anderen Seite einfach nur irgendwelche Menschen sind, die so, ah, ihr wurdet jetzt geklaut mhm. und werdet hier eigentlich versklavt so ein bisschen, vielleicht mit irgendeiner Art Magie, sodass die gar nicht checken, was sie hier machen, aber die sind halt einfach hier und machen es, mhm. dann würde es eigentlich sogar voll Sinn machen, dass die voll die Ungeskillten sind aber dafür halt Waffen haben. Das, das würde sogar vielleicht eigentlich Sinn machen. Sylvie ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Charakter. Ich finde vor allem ihre Introduction war übertrieben cool. Ich fand generell auch das Ende von Folge 2 war irgendwie richtig crazy. So. Es war ja. richtig nice. Was war das, als er durch den Portal noch schnell hinterher ja. ist? Aber vorher halt auch noch dieser Plan, der irgendwie, ich weiß nicht, das war einfach irgendwie voll krass, keine Ahnung. Das ja. hat, hat vor die Gänsehaut, als die Folge vorbei war. Wir lernen ja jetzt in Folge 3 ein bisschen mehr über sie. Die beiden sind auf jeden Fall irgendwie sehr ähnlich, aber gleichzeitig auch irgendwie gar nicht. Ja. Ist es so, ist es Loki, wenn er ein, ein, eine Frau geworden wäre? So quasi. Also ist er ja. Aber ich meine so, wenn sein real Dad und Mom einfach eine Tochter gehabt hätten. So ein bisschen wie ist es seine Schwester? Ja. Bei dem Multiversum wissen wir ja nicht, wie viele Universen es gibt, oder? Aber eigentlich rein theoretisch ja unendlich viele möglich. Mhm. Dementsprechend ist ja eigentlich. Kann alles sein. Alles. Ja. Möglich. Ich finde es zumindest krass, dass wir in unserer Theoriefolge da haben wir das ja schon vorhergesagt. Ja. Ich fand das sogar ein bisschen unwahrscheinlich, dass sie das wirklich machen. Mit Lady Loki? Ja. ja. Also sie ist ja scheinbar nicht ganz die Figur aus den Comics, ja. weil so ihre Backstory scheint eine andere zu sein. Aber das machen die ja in den Filmen öfter, dass die manchmal sogar Charaktere kombinieren oder irgendwie die Backstory von der eine einen ein bisschen abändern oder so. Aber ja, wir haben zumindest eine Sylvie bekommen, die ja eigentlich Enchantress ist in den, ja. in den Comics. Sie kann zumindest auch zaubern, aber... Ja, scheint ein bisschen anders zu sein. Folge 3 fand ich persönlich nicht so stark wie die anderen. <lacht> also, da muss ich erstmal eine Sache sagen. Dieser Aspekt ist eigentlich voll zu entschuldigen. Ist eine Serie. Man darf auch nicht immer vergessen, Menschen sind voll undankbar. Mhm. So, wir sind super undankbar. Kaum hebt man das Niveau an, wird das direkt zu deinem unschuldbaren Standard. So. Ja. Das ist das ist jetzt, was ich gewohnt bin. Ja. So, yo, was für verzogene, <lacht> verwöhnte Pisser sind wir eigentlich alle. So. <lacht> was? Nee, ab jetzt sind Serien halt Kinoqualität. Alles, was drunter ist, ist scheiße. <lacht> wir sind richtig schnell so. Ja gut, das hat doch niemand hier jetzt gesagt. Nee, nee, aber, aber, äh, aber, ich das, weiß aber was das du das ist eigentlich Fakt. Mhm. So, äh, sobald wir ein neues Standard erreichen von Qualität, ist instant alles auf einmal drunter... Nö, nee, mhm. das genügt mir nicht mehr. Und dann ist es halt voll kacke. Ist ja auch cool, so entwickelt man sich ja auch ständig. Aber trotzdem. Und jetzt halt, das ist eine Serie und ist dann plötzlich recht schwer, als die auf Lamentes 1 waren, mhm. ist halt schwer, das gut zu animieren oder, oder, weiß ich nicht, gute Sets zu bauen und so weiter und so fort. War es nicht gut animiert? Es war überwiegend auch sehr nice. Aber ich habe oftmals einfach so ein Uh, das ist so Green Greenscreen mit so ja. Habe ich zumindest Vibes. Ja. Gehabt. Okay. Das hat mich ein bisschen rausgeschmissen manchmal. Und es ist halt extrem schwierig, einen fremden Planet nachzuahmen, hm. der auch noch irgendwie ganz andere Farben und all so ein Shit hat. Ist halt nicht einfach, finde ich, das echt darzustellen. Das war halt ein so ein Ding dann war das manchmal so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein, Also es hat, das hat auch natürlich kurz den Vibe geswitcht zu äh, zu sehr spielerisch, mhm. so als die so miteinander, und ich weiß nicht, da waren so ein paar Momente, die ich nicht so ganz des, des Öfteren mal abgekauft habe. Manchmal fand ich auch ihre Performance war für mich so ein bisschen off und da hat mich zum Beispiel halt äh, Tom immer wieder sehr stark abgeholt und er hat voll oft, wenn ich die Szene gerade mal vielleicht ein bisschen langweilig fand, oder ein bisschen unglaubwürdig. Hat er dann direkt so, mm. weiß ich nicht, alles getragen. Und das finde ich halt echt krass. Ja. Ähm, was, für ne, was, was für ein Talent, dass du es schaffst, eine Szene zu tragen. Ja, so. übertrieben. Ja. Was fandest du daran? Äh, was hat dir nicht so gefallen? Ich glaube, ich fand so, weil Loki und sie, die ja auch eine Loki ist, sind halt so mit einer der trickreichsten... Charaktere im Marvel-Universum. Und ich hätte mir persönlich ein bisschen mehr coolere List gewünscht, als ich verkleid mich als eine Wache. Ach so. Weißt du? So. Ja, also, wie ja komm, stimmt. So, wie kommen wir in dieses Schiff? Ich habe den Plan. So, ja, du verwandelst dich in eine Wache und dann gehen wir. Ah, was? Er will Tickets sehen. Er will doch kein Tickets sehen. Das gab es halt in Filmen schon 500 Mal. Ja. Und ich hätte mir da gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen was Ausgeklügelteres von dem Gott des Schabernacks. Ja, ja definitiv, kommt, so. definitiv. Was nicht heißt, dass das nicht cool war trotzdem alles. Aber eine Random-Sache war, das fand ich irgendwie voll krass so, am Ende der dritten Folge, da gibt es so diesen langen One-Shot, der auch ziemlich cool war, wo die so rumrennen, versuchen die ganze Zeit in dieses Schiff reinzukommen. Und dann gibt es eine Stelle, da fällt ein Hochhaus plötzlich runter, auf die zu... Kannst du dich erinnern? Meinst du diesen übertrieben heftigen Shot, wo, wo, wo die auf einmal so weggeschleust werden? Oder redest du gerade von was äh, Also anderem? ich meine, ich mein, es fällt ein Hochhaus plötzlich auf, die beiden. Ist so kurz davor, auf die zu treffen. Und Loki mit seiner Kraft macht so und das Hochhaus fliegt wieder Ach weg. Ach so, ja, stimmt. Und ich war so, warte mal, das, das kann er? Ja, stimmt. Aber dann so... zum also, Scarlet Witch shit. Ja, und dann so einfache Guards. Warum macht er nicht immer so... Ah. Ja, ja Ich fand diese Stelle aber unnormal heftig irgendwie, das war einfach nur ein Shot, ich dachte gerade, darüber redest du, hm. als äh, so ein Einschlag gibt oder als irgendwas explodiert und die, das fetzt die auf einmal irgendwie weg und du, du denkst dann, die liegen da jetzt K.O. und können nicht mehr aufstehen und dann stehen die wieder auf. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an diese Stelle? Das war voll die coole, ich weiß einfach nur, dass ich in dem Moment dachte so, boah, das war cool gemacht. Weil du gehst so mit denen mit, auf einmal passiert so pff, und das hat sich so voll erschrocken, wie so wie das gefilmt war. Und dann klatschen die so Ach auf so. den Boden und du denkst so, oh shit, ist vorbei. Ich glaube, das war in diesem One-Shot. Ja, das, das, das war nicht cool. cool. Aber ja, stimmt, da dachte ich auch so, manchmal, wenn ich sowas sehe, denke ich so, ich habe einfach irgendwie irgendwas, weiß ich nicht, ich bringe irgendwas durcheinander. Und, ja. und, und, und dann ja, <lacht> manchmal später dann so, nee, warte mal, Moment. Nein, die haben es ja auch voll so also auf casual gezeigt, als wäre es so, es war ja kein heroischer Moment, wo so, Ah, new powers unlocked. Ja. War schon ein heroischer Moment, aber es war jetzt nicht so, Odin hat, hat ihm die Kraft des Donners verliehen oder so. Ja. Yeah. Und dann das Ende, wie, wie hat die Folge nochmal geendet? Achso, dass das Schiff kaputt gegangen ist. Das ist der einzige Weg, wie die Achso, ja. runterkommen. Ich sag mal, aufgrund der Tatsache, dass wir im Trailer noch Szenen gesehen haben, die noch nicht vorkamen, yeah. gehe ich mal davon aus, dass die irgendwie überleben werden. <lacht> aber da sind wir gerade stehen geblieben. Ist so ein krasser Cliffhanger gewesen. Keine Ahnung, wie die da jetzt wegkommen. Uber Space. Fahrer ist in Fünf Lichtjahre da! <lacht> Lichtjahre sind. Äh I know, I know, das war doch der Joke. <lacht> okay, Lichtjahre ist eine Entfernung, ich weiß. Ja, Mann. Aber. Was heißt aber? Gerade deswegen. Oder vielleicht doch aber. Oder aber und deswegen ist es eine super dope Serie. Ey. Ich bin traurig, dass wir bereits schon die Hälfte hinter Voll. uns haben. Ich bin auch so, richtig, the fuck? Bin richtig gespannt, was noch passiert. Und gern, das muss ich in jeder Folge sagen, weil meistens ist es so, dass gerade mit Sachen, die einem auffallen oder vielleicht so einen stören, hängt man sich meistens länger auf als mit den Sachen, die krass waren. Aber die Serie, haben ja jetzt schon gesagt, ich finde jetzt schon... Die Serie ist cooler als die anderen beiden Marvel-Serien. Ja. Und die Marvel-Serien. Und, und die Serie, waren echt cool. Die anderen waren ja schon richtig nice. Also diese Serie ist unnormal krass, falls ihr sie nicht gesehen haben solltet. Erstens, warum guckt ihr diesen Podcast? Aber abgesehen davon, <lacht> guckt es euch an, weil das ist übernice. Das wollte nur mal sagen, weil nicht, dass Leute irgendwie das so falsch auffassen, dass wir die Serie irgendwie nicht feiern oder so. Nee, ich glaube, das hat man schon klar und deutlich verstanden, dass <lacht> ja. wir die Serie feiern. Ich denke immer, wenn ich zu negativ werde, dann... Aber es sind halt einfach nur diese Kleinigkeiten. Das ist, das ist negative Passion. Ja. Eine Sache, die diese Serien eigentlich alle, alle nicht alle drei, zumindest WandaVision und ähm, Loki. Loki. Ein weiterer Aspekt, der diese beiden Serien so krank gemacht hat und eigentlich gerade bei Loki halt noch viel stärker. Bro, ich bin so hyped auf Multiverse of Madness, mhm. Spider-Man mhm. und Ant-Man 3. Und. Einfach zu sehen, wie das gerade so da, darauf hin aufbaut. Aber du bist so, aber wie baut es darin? Ja. <lacht> es ist halt auch Jeez. krass, ich finde voll krass, dass wir an einem Punkt angekommen sind, dass es in so normalen Filmen oder film und Serien, für den, ich sag mal, Otto Normalverbraucher, Multiversum und solche Sachen... Mhm standardisiert werden, weil das war ja in Comics, gibt's das ja schon ewig. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, dass... Im Film war es zu komplex. Ja, also das kann man nicht bringen, das ist viel zu komplex. So, Das werden Leute nicht verstehen. Aber dadurch, dass wir jetzt schon zehn Jahre oder noch länger, wie lange, zwölf Jahre irgendwie mit Marvel verbringen, ist das jetzt so, wir sehen Stories in anderen Timelines, so was wäre, wenn, what if, what if, kommt ja bald raus. Das ist ja in Comics <lacht> richtig oft, das ist ja nicht nur Marvel exklusiv, dieses Phänomen, aber gerade bei Marvel passiert das halt auch ja, sehr viel. Und es ist halt einfach cool zu sehen, dass das in den Filmen jetzt auch passiert. Yes, sir. Leute, wir können einfach nur gespannt sein für alle, die die Serie bisher geguckt haben. Ihr könnt euch jetzt die vierte Folge anschauen. Ja, das stimmt. Ja jetzt draußen. <lacht> Und alle anderen, ihr könnt euch natürlich auch alles anschauen. Und dann die vierte Folge. Ich freue mich, Todes darauf, jetzt schon die vierte Folge zu gucken. Mhm. Jetzt auf Disney Plus. Falls ihr keinen Disney Plus haben solltet, ladet es euch runter. Wir packen euch auch nochmal einen Link dafür in die Beschreibung. Da könnt ihr Disney Plus runterladen. Ein Shoutout an dieser Stelle nochmal an Disney für diese coole Kooperation. Wir ja. freuen uns immer wieder, zu Marvel Film und Serien und Collaps zu machen. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Lasst uns das sehr gerne wissen, damit wir wissen, ob wir noch mehr solcher Reviews, Review-Podcasts machen sollen. Lasst uns das gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Oder einem Daumen nach links. Nach links. Links oder oben. Bitte nicht nach unten. <lacht> oder nach rechts. Oder auch nicht nach rechts. <lacht> äh, oder hinterlasst gerne einen Kommentar. Äh, ansonsten könnt ihr uns sehr gerne auf anderen Streaming-Plattformen folgen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, haut to reason. Peace and night, San, San Francisco. Francisco. Danke nochmal für 100k.